0: Всем привет! Добро пожаловать в творческую работу, в подкаст про то, как творчество можно сделать своей карьерой и что делать с теми проблемами, которые вытекают из этого прекрасного решения. Меня зовут Вали Горшкова, я занимаюсь подкастами. Это моя основная работа уже чуть больше года. А меня зовут Лена Терещенкова, я
1: перевожу и издаю
0: книги по психологии с 2017 года. Мне кажется, тебе надо, Лен, говорить, что твое издательство называется «Издательство Елены Терещенковой». Как
1: это скромно. Слушай, это, знаешь, это что-то, к чему я иду. Я тут недавно в блоге, в «Шапке профиля» написала, что я основалася издательство книг по психологии это для меня да. какой-то такой в общем шаг немножечко
0: вперед всего лишь ушло несколько лет что ж друзья сегодня мы поднимаем тему с которой супер логично начать как начать и я предлагаю Лен, давай наверное сначала определим что мы имеем в виду начать чего собственно да и Когда мы опрашивали наших подписчиков, мы как раз с ним про это говорили, и вопрос вот этого старта, как перейти, например, из найма и заняться творческой карьерой для самого себя, он очень много кого волновал, и с ним было связано очень много вопросов. Для того, чтобы было понятно, с каких позиций мы про это рассказываем, давай в двух словах про свой старт. Расскажи, как ты переходила из найма в издание книг, потому что в твоем случае это было еще связано с таким, с финансовым прыжком. Тебе же нужно было купить права на книгу. Да, действительно так.
1: Но на самом деле в моем случае было немного проще, потому что я не работаю в найме очень-очень давно и работала в найме я очень мало. Я была переводчиком фрилансером, занималась письменными переводами последние несколько лет э, до того, как купить права на свою первую книгу. Я сотрудничала с зарубежными бюро переводов, и поэтому вот это вот вопросы, да, то есть, что я ухожу э, из какого-то места, где есть четкая структура, где мне говорят, что мне делать, ну окей, мне говорили, что мне делать, мне присылали проекты, но тем не менее вот эта вот история ставили дедлайны, ставили дедлайны, да, совершенно верно. Но вот эта вот история, по крайней мере с тем, что кто-то организует мой рабочий день, вот этого вопроса у меня, собственно, не стояло. Я очень долго собиралась заняться переводом книг. Я пробовала идти какими-то более стандартными путями, то есть попасть в какое-то издательство переводчиком. К счастью, у меня это не получилось. Иногда какие-то вещи, которые кажутся неудачами, в конечном итоге оказываются очень даже к лучшему. Потом я хотела сотрудничать с авторами Которые занимаются самым датом в качестве переводчика И в тот момент я уже понимала Что мне нужно будет каким-то образом Продвигать их книги на русскоязычном рынке тоже Потому что сами они, собственно, да, работали по какому принципу У них были свои блоги, в которых они поднимали какие-то темы Потом они писали книгу И люди, которые читают их блоги, покупали их книги Понятно, что на русском языке провернуть ту же историю Без помощи они бы просто не смогли Я писала многим авторам меня тогда меня, с самого начала меня интересовал нонфикшн, отчасти потому, что мне кажется, что это проще, чем переводить художественную литературу. И э, я писала многим авторам нонфикшн-книг, в том числе, кстати, Марку Мэнсону, которого потом издали на русском языке. Но все они отвечали то же самое. Они говорили, что они не готовы вкладываться в переводы и продвижение, но готовы продать права издательству. И после инного количества таких ответов ну, я не знаю, там 40 или, возможно, даже больше, я в какой-то момент сказала: раз вам всем нужно издательству, я стану издательством. Звучит драматично. На самом деле, мне нужно было просто добавить еще один код АКВЕТ. Потому что я уже была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. ну И, собственно, так я стала издательством. После этого был период, когда я искала первую книгу. Я сразу знала, что это будет книга по психологии, потому что я вот с этой вот своей прекрасной идеей, что теперь я издательство и буду покупать право на книги и переводить, я пришла на терапевтическую группу, где мне психолог, который ее вела, сказала, что, Лена, ты знаешь, вообще на Западе выходит очень много книг на английском языке по психологии, нужных, полезных, на русский язык переводится малая часть, при этом качество часто оставляет желать лучшего. У меня в этот момент круг замкнулся, потому что после школы я вообще хотела идти учиться на психолога. Mm-hmm. На самом деле, мне, конечно, надо было в терапию, но в тот момент я об этом не знала. Я думаю, очень многие психологи примерно так и попадают в профессию. Круг замкнулся, я начала искать первую книгу. У меня там был список из 15 книг. Большинство Наверное, издательств, которые я писала, мне просто не отвечали. Некоторые говорили с некоторыми с одним издательством точнее, с агентством, которое представляло издательство крупное, американское. У нас был очень забавный диалог. Я говорила: вот я бы хотела купить права на такую-то книгу. Они мне говорили: мы не продаем права переводчику. Он говорил: Ну, я же издатель. Я говорю, мы не продаем права переводчику. У
0: нас нет концепции, что у кого-то может быть две работы. Не-не-не, так не бывает. То есть, переводчики, они в общем.
1: Переводчики переводят куда вы там, в общем-то, еще хотите? Но, в конце концов, два издательства согласились продать мне права на книгу, я выбрала из них одну, и, в общем, с тех пор так все и пошло.
0: Ну вот про... Мне нравится этот рассказ, Лен, знаешь, чем? Ты буквально такая говоришь, значит, как нарисовать сову? Рисуем овал, дальше дорисовываем сову. Но дорисовывать сову будем на протяжении выпуска. Да, совершенно верно. Сейчас будем говорить про начало. В моем случае история была такая. Я работала, ну, в условном, да, Потому что все равно, наверное, можно сказать, что работа на радио творческая работа, да, но она творческая в каком-то в одном процентике времени, но в остальном у тебя есть гайдлайны, у тебя есть правила, у тебя четкое расписание, у тебя есть начальники, и на самом деле твой вкус, твой взгляд имеет довольно мало значения, если ты не какая-то суперзвезда на радио. И я еще не как бы... Я пришла на радио, когда уже невозможно было стать суперзвездой на радио. Уже м- медиум постепенно уходил. И я работала на радио в общей сложности 15 лет. И последние 5 из этих 15, ну там, как у всех, кто работает, мне кажется, в журналистике, одинаковый примерно путь. У тебя 5 разных работ, 17 проектов. Здесь ты спичрайтер, здесь ты телеведущий, здесь ты радиоведущий, здесь ты пишешь тексты, потому что везде платят очень мало, а кушать сильно хочется. И последние пять лет из-за этих мы с моей подругой Лидой Кравченко начали делать подкаст про кино и книжки, он называется «Партнерский материал». И это сработало для нас просто... Ну, я не могу преувеличить масштаб того, что сделал для нас этот подкаст, потому что все стало иначе. Не сразу, но со временем у нас у обеих теперь основная работа — это подкасты, и мы обеими занимаемся... Для себя и для других людей. Мы открыли библиотеку. В Нижнем Новгороде есть частная библиотека партнерского материала. Это офлайн место, как как независимый магазин, книжный, только библиотека, где ты покупаешь абонемент, приходишь, берешь книжки, и там книги, которые нам нравятся, выбранные по нашему вкусу. И Мы обе ушли со своих работ в итоге, и вот занимаемся подкастами. Но тогда, когда мы пять лет назад это начинали, это, естественно, было хобби, и мы просто кайфовали. И это тоже очень важная была штука, потому что она нас очень сильно отвлекала от всего, что было на работе, и мы часто могли друг другу сказать, что... Ну ладно, на работе может быть что угодно, но зато у нас есть подкаст, где мы можем делать нашу вот творческую реализацию. Но со временем мы поняли, что но мы поздно поняли, что можно, чтобы все было вместе, что можно, чтобы подкаст приносил нам доход и сейчас он действительно приносит нам достаточно приличный доход тут есть нюанс что вот то что мы зарабатываем на самом партнерском материале мы практически все отправляем на поддержку библиотеки но это как бы наш наш выбор факт в том что деньги там как бы есть они приходят уже неважно куда мы их распределяем в общем, у нас это все шло-шло, и Лида мне все время говорила, что тебе нужно подкастами заняться, как бы, на аутсорсе, делать для кого-то и учить тех, кто хочет делать подкасты, делать подкасты. Ну и я, естественно, все время я говорила: типа, блин, да кому это надо, никто не знает, как это, типа, все могут сами разобраться. Я очень, типа, много, мне кажется, потеряла времени, чтобы этот переход сделать но в какой-то момент ко мне в общем, на работе в числе вот этих всех проектов безумных, в которых мы варились и в этом бардаке обнаружились ребята, которые делали школу онлайн образования и они ее делали с нуля, и им нужен был кто-то, на ком можно было бы обкатать э, технологию, mm. и они такие, какого бы нам взять эксперта и по сути мой начальник назначил меня прийти туда и рассказать там про подкасты. Не могу сказать, что это был на сто удачный опыт. Я бы сказала на Большое количество процентов — это был очень неудачный опыт. Но, как ты сказала правильно, что иногда какие-то вот неудачи, они на самом деле просто шажочек, который тебе надо сделать, чтобы дальше началась удача. Потому что, несмотря на то, что я провела год в какой-то агонии, я поняла, что если я сделаю все просто совсем по-другому, не как вот мы сделали там, основное — это обучение и какая-то поддержка людей, у которых есть подкасты — это мне нравится, и это получается, и это надо оттуда взять и просто сделать, как мне кажется, нужно. И я еще работала, когда я сделала вот первые две группы, на которых люди запускали подкасты вместе со мной, которым я помогала. Но это все еще были такие разовые доходы, которые, хотя были довольно приятными, не могли меня вывести в то, чтобы я могла сказать: ладно, я увольняюсь. Тут еще надо сказать, что я уволиться пыталась, наверное. Типа, все пять лет, что вы делали подкасты, просто потому что я понимала, что на работе уже просто беда. И, И все мне говорили: увольняйся, не бойся, ты найдешь чем заниматься, все будет хорошо. Но я в это не верила, как любой человек, которому, в детстве которого пришлось на 90-е, мне кажется, у нас есть этот супер большой страх иметь гэп между работами. Большой страх, что в какой-то момент у тебя не будет вообще денег. И типа. Мне, как человеку, у которого есть семья, ребенок, мне вот эта идея, что я сейчас ухожу и буду себя искать, она мне казалась безумной, абсолютно не жизнеспособной. Типа я так делать не могу. Хотя я слушала истории людей, которые так сделали и выиграли. Я прям такая, да, но это у вас получилось, а я-то умру под забором. Да-да-да. Это другое, конечно. конечно. И в итоге, в общем, мое острое желание уволиться совпало с тем, что у меня начали получаться мои подкастерские делишки, блок начал расти, все как-то так немножечко завертелось, а потом случилась мобилизация. И работать, и мы решили уехать, и работать удаленно на моей работе было нельзя. Ну, то есть можно было работать удаленно, но нельзя было работать с другой стороны. И вот мой страшный страх иметь гэп между работами произошел, когда мы безо всякого плана уехали из страны. Я прям, блин, Валь, это просто миллениальская бинго. Все, чего ты боялась, произошло. X10. Как теперь тебе такая ситуация? И в общем-то. Мне понадобилось только сказать, что я готова взять подкаст на продюсирование, чтобы через несколько дней у меня уже была клиентка, с которой я до сих пор работаю, и которая в первое время обеспечивала 90% моего дохода. Первые там несколько месяцев у меня все были от нее одной, и я понимала, что это очень опасная ситуация, потому что она в любой момент может отвалиться и так далее. Но, в общем, вот в этом вот примерно нервике. То есть это не то, что я сейчас вам сказала, но потом я перестала этого бояться. Не-не, это все в процессе, я еще очень даже сильно боюсь. Но вот в этом примерно моменте мы с вами встречаемся в подкасте Творческая работа, где будем говорить сейчас о том, собственно, о страхах этого перехода.
1: Ты сказала про несколько очень-очень важных вещей, которые мне хотелось бы, может быть, как-то немножко подсветить, подчеркнуть. Так, так, так. Во-первых, смотри, мы с тобой изначально идем по разным путям. То есть, у вас следы партнерский материал это было изначально больше про хобби. У меня до того, как начать, собственно, там да, издавать книжки, я два года вела рассылку, которая называла I Love Mondays, и слоган, который был: У вас появится повод любить понедельники.
0: Блин, это за что? это так забавно, потому что у нас подкаст выходит по понедельникам, и очень а часто вот. нам люди говорят, да, да, да. красиво. Да, красиво, правда, люблю такие штуки.
1: Но, и эта рассылка была там бесплатная, да, для тех, кто был на нее подписан, я там переводил разные статьи, собственно, тех экспертов, книжки которых я хотела перевести. То есть, да, я делала это два года бесплатно, но я не могу сказать, что в полном смысле это было хобби. Скорее, это был способ наладить отношения с теми людьми, у которых, значит, для которых я хотела перевести книжку, собрать какую-никакую аудиторию. Спойлер, у меня это не очень получилось, потому что я не занималась никак продвижением этой прекрасной рассылки. Она, правда, хорошая была. Ну и плюс это для меня был способ переводить какие-то тексты, там, да, не описание сайтов, не маркетинговые опросы, а что-то более близкое к нонфикшн, который я, собственно, хотела переводить. Но, по сути, мы разными... Путями пришли немножечко, да, в какую-то похожую точку, где мы занимаемся творческой работой, и это приносит нам деньги Это первый момент Второй момент, мне очень понравилось то, что ты сказала про вот эту историю о том, что на радио, там, да, это творческая работа, на свободы особо не было Я сейчас очень ценю вот эту возможность выбирать самой, над чем я хочу работать, какие книжки я хочу переводить, каких авторок, в основном у меня все женщины, я хочу издавать. И это то, чего бы у меня сто процентов не было, если бы я, например, попала в издательство в какой-то переводчик. Yeah. Вообще, я думаю, что, да, учитывая, сколько издательство платят переводчикам, <laughs> я, скорее всего, просто бы очень быстро, ну, то есть, я думаю, что там каким-то звездным переводчикам платят больше, возможно. Но это не факт Но, слушай, у меня просто На самом деле у меня было Предложение там от издательства После того, как я, по-моему, три книжки Я к тому моменту уже перевела первая книжка были «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей» Которые широко известны в узких кругах И одно там крупное издательство Хотело у меня перекупить на них права И они также спрашивали, перевожу ли я вот Ну как-то беру ли я заказанный перевод И По крайней мере, я не знаю, согласились бы они на эту ставку или нет, но, по крайней мере, они у меня спросили мою ставку. То есть не столько, сколько там, да, вот мы платим столько, хочешь бери, хочешь не бери. По крайней мере, они спросили, значит, за сколько там, да, я готова переводить. Мне просто в тот момент это было уже неинтересно. Но там, то есть, скорее всего, если бы я работала с издательством, я бы очень быстро выгорела, и на этом бы вся моя история с книжками закончилась. Но даже если нет у меня бы не было такой свободы именно в том, что я хочу переводить, над чем я хочу работать, как я хочу это делать, какие обложки там условно будут у книг, которые я перевела, как их будут редактировать, и вот это вот все. И это какая-то штука, которую я очень сильно ценю в том, чем я занимаюсь сейчас.
0: Да, добавить к этому хочу, что у этого ценность на самом деле не только вот у возможности выбирать проекты, над которыми вы будете работать, у этого ценность не только для вас лично. Потому что ну для нас лично, естественно, я больше не хочу делать ни одну программу про ботокс, про шубы или что мы там на радио продавали клиентам. Я больше не хочу этим заниматься, само собой. Я очень рада, что я могу делать подкасты на темы, которые мне интересны, и там с клиентами работать, которые мне нравятся. Но у этого, мне кажется, есть более широкая Миссия, конечно, громкое слово, но в целом, знаете, вот если представить, что каждый какой-то творческий человек занимается э, и продвигает то, что ему нравится, это просто улучшает какое-то общее качество, среднее общее качество всего, потому что тем, какие ты выбираешь книги, и как ты их продвигаешь какое место они заняли в библиотеках тех кто интересуется этими направлениями это уже очень сильно повлияло то есть на рынок на людей на какую-то просто на выбор который есть у людей которые заинтересовались такими книгами то же самое а, там наш подкаст мы подумали ха мы будем разговаривать про это вот в такой манере и с тех пор мы собираем Отзывы о том, как это офигенно И как люди послушали наш подкаст Поняли, что можно так про это говорить И тоже теперь хотят делать подкаст И значит, какая-то цепочка продолжается То есть, когда вкус Широкого какого-то слоя Людей или явлений Определяет не корпорация А определяют люди, для которых это важнее всего И от этого как бы, ну, типа Светлее становится Прошу прощения
1: Слушай, я с тобой полностью согласна, это, для меня это тоже очень важная штука, это э, единственная, собственно, причина, почему я не стала перепродавать права. Я думаю, что я получила бы за это больше денег, чем я получаю сейчас, то есть с финансовой точки зрения это было бы выгодно, но я, я не знаю, что это, это э, какая-то какая-то неприязнь к крупным корпорациям капиталистическим унаследованной от дедушки, который да. до сих пор верит в идею коммунизма, там, я не знаю, что это, но я правда искренне верю в то, что чем больше конкуренция на каком-то рынке, тем лучше будет качество продуктов, но потому что подкасты — это продукт своего рода, книги — это тоже продукт, и тем лучше это будет для всех и для тех, кто эту работу делает, потому что будет возможность найти именно свою нишу и делать именно то, что хочется и то, что интересно, и у тех, кто потребляет этот контент, потому что они будут потреблять более качественный контент и, как ты сказала, я с тобой полностью согласна иметь возможность взаимодействовать с какими-то людьми, которые горят своей идеей. И это правда какая-то очень важная штука, я согласна с
0: тобой. Так что если вы задаетесь вопросом, как начать, то как бы ну у вас есть обязательства перед обществом. Да, ребят. да, да. Вы должны это сделать. И, наверное, из нашего обсуждения еще выходит идея вот этой подготовки к тому, как начать. Потому что у нас у обеих был долгий период работы в стол. Это моя это вообще моя табуретка, если честно. Я абсолютно убеждена, что любая творческая работа — это сначала работа в стол, но не нужно это делать как бы, ну, как сказать. Это период, когда ты это делаешь за бесплатно, просто так, и, возможно, не для кого, ну, для какой-то маленькой аудитории, да. Это период, когда ты наиболее свободно и это период, когда ты можешь выработать свой вкус, свои подходы, и научиться кайфовать от процесса. Потому что в любой работе есть какая-то рутина, которая мне нравится. И пока ты это делаешь, ни для чего, у тебя есть вот это время, когда ты как-то, ну, все для себя отвечаешь на вопросы про это. Потому что, ну, типа, я когда шла на радио, если честно работать, я шла на радио, потому что я посмотрела фильм Питер Фэм. Я вам должна сказать, что это не документальные картины ну что... да. шок конечно для многих, но все что там было рассказано про радио не являлось правдой. Больно было мне потом обнаружить, что я все поставила на эту карьеру. Нет, я очень любил работать на радио. Как бы я тут не хочу тоже сказать, что я была несчастна эти годы. Нет, это было классно. Но это было не то, чего я ожидала. И вот возможность разобраться с тем, что это за работа, как ее делать, как бы что в ней есть, кроме того, что ты предполагаешь. Это как будто бы очень важная штука. Но вот э, э, в твоем случае переводить да, статьи э, на темы, которые тебе интересны в течение двух лет, и понять, что тебя они не начали бесить, это же зеленый флаг для будущей работы. Слушай, да,
1: безусловно, это зеленый флаг для будущей работы, но у меня на самом деле тоже была такая штука немножко, как у тебя, когда ты выяснил, что работа радио это не то же самое, что фильм Питер Потому что, когда я переводила статьи, там был такой момент, мне настолько нравился процесс, я ловила вот это вот состояние потока, и у меня перевод шел гораздо быстрее, чем перевод коммерческих текстов, над которыми я в тот момент работала. И потом меня настигла вот эта вот история с ожиданием реальность». Потому что я-то думала, что это, и это было прямо вот с первой книгой, я была уверена, что я вот сейчас, значит, да, то есть, ну, окей, там, я работаю над коммерческими переводами, там, шесть-семь часов в день. Если я такое-то количество слов там, да, я, вот работая над статью, статью я перевожу в два раза быстрее. То есть, соответственно, я буду переводить по 6-7 часов. Ну, окей, 6-7 не получится, потому что у меня есть еще параллельный коммерческий перевод. Хорошо, 3 часа в день я буду плотничком, значит, работать над книгой, быстренько ее
0: переведу, и все будет хорошо. Это творческая математика. Это
1: творческая математика, да. совершенно верно. Но, к сожалению, к жизни она не имеет никакого отношения, потому что выяснилось, что я, правда, перевожу очень быстро, но, видимо... Это какой-то такой особый творческий процесс в мозге, который позволяет мне э, переводить текст быстро, но при этом я не могу это делать долго, то есть вот, ну, прям вот совсем никак». И поэтому, естественно, там, да, я очень сильно сорвала сроки э, с первой книгой, и я думаю, что про это тоже нужно будет поговорить в будущих выпусках про аудиторию, про людей, для которых мы это делаем, и про то, как они иногда реагируют на то, что мы делаем и как мы делаем, и какую поддержку от них можно получить. И здесь, кстати, э, хороший момент для того, чтобы вернуться чуть-чуть назад к тому, что ты говорил раньше, потому что ты сказала, ты озвучила страх, который, я думаю, есть у большинства людей, которые не могут никак решиться и начать заниматься творческой работой. Это вот эта фраза была у тебя. А кому это вообще все нужно? Потому что, потому что я думаю, что это останавливает очень многих. У меня здесь немножко другая история была мне самой очень нужно было переводить книги, то есть ну как бы если человека, если какая человека какая-то идея не отпускает 10 лет, то видимо в тот момент, когда он решается этим заняться, на первом месте стоит там да, в моем случае на первом месте у себя стояла я, но это там да, спасибо большое долгим годам терапии до этого. Но я думаю, что это правда останавливает очень многих, и здесь я хочу сказать, что во-первых важно, что все-таки да, очень важно, что это нужно вам. Мне очень в этом плане нравится совет Лиз Гилберт. Она очень классная книга «Большое волшебство». Если вдруг вы не читали, то почитайте Я думаю, что она тоже может помочь сделать Какой-то первый шаг и начать, собственно, да Заниматься тем, чем вам хочется заниматься Именно в плане какой-то творческой работы Она пишет Она такой совет, то есть если вы хотите Ну, она писательница, поэтому она пишет, собственно, да Про написать книгу Если вы хотите написать книгу, чтобы Я не знаю, кто-то что-то осознал Изменил Значит, там, чья-то жизнь изменилась Вот что-то там, mm-hmm. да, донести какую-то Суперважную идею для многих-многих людей Пожалуйста, не делайте этого. Пожалуйста, не пишите эту книгу, потому что, ну, как бы, главная мотивация творца в том, чтобы, ну, как-то вот, да, реализовать свой какой-то творческий потенциал и сделать то, что хочется человеку.
0: Ну, я вот тут с тобой поспорю, потому что но. это важно, правда, и, но это ровно 50% того, о чем ты думаешь, потому что если ты хочешь сделать это своей работой, то тебе реально нужно думать о том, где ты будешь деньги брать. И как бы для этого тебе нужны, как бы, там, Клиенты, покупатели, подписчики, у кого что. Я согласна с тобой. Поспорю, насчет процента, может быть, не 50 все-таки. Смотря
1: как бы какие запросы у тебя.
0: Лайфстайлские, наверное.
1: Да, возможно, да, возможно, потому что, ну, я не знаю, там, опять же, про себя я понимаю, что мне не нужны яхты, поэтому, возможно, мне легко говорить. Но, yeah. тем не менее, я считаю, что вот эта мотивация того, что я делаю сама что ну, как бы я делаю то, что хочется мне, потому что не могу этого не делать Она очень важна Именно в том плане, что отдача бывает же не сразу yeah. То есть тут опять-таки, опять-таки, возможно, какие-то варианты там, Я удачно выбрала первую книгу И там сразу после первой книги мне стало понятно, что я смогу этим заниматься И это будет приносить доход Но опять же был период с момента покупки прав на книгу. Это примерно год, где-то было, когда я, ну, я покрыла часть расходов за два предзаказа. Это были, это были только расходы на печать, которые в 2017 году были намного меньше, чем в 2023. Да, но дохода как такового, в общем, да, от книг не было, и у меня не было гарантии, что там остаток тиража, от, осталась большая часть от тиража. Я печатала первый тираж был тысячи экземпляров, и, наверное, я думаю, что где-то 800 или 750 экземпляров у меня осталось, что они так и не останутся лежать mm-hmm. в квартире моей бабушки. А, вот, никаких гарантий не было. И в этот момент как раз вот эта история с тем, что я делаю то, что я могу не делать, Uh, она очень сильно поддерживает.
0: Я думаю, что знаешь, как работает. В какой-то момент, ну, возможно, как для меня сработало. Uh, в какой-то момент ты начинаешь думать: окей, я хочу делать только это. Я не буду узнавать, сколько там за это платит, или uh, я не буду узнавать, какой на это есть спрос. Я буду это делать и делать все для того, чтобы зарабатывать этим. То есть в моем, например, случае, uh, возможно, действительно не было большого запроса на то, чтобы делать подкасты, чтобы я запускала там группу про подкасты. Я подумала, окей, но я вам буду рассказывать про то, что это вообще-то классно, и, может быть, я поселю в вас идею того, что вы можете очень многое получить от подкаста. Запустите вы его со мной или не со мной, это уже как будто бы вторая ступенька этой работы. И до сих пор я думаю иногда там о том, что, может быть, не для безопасности просто стоит куда-то устроиться. Но потом, думаю, возвращаюсь к тому, что я хочу заниматься только этим, но, значит, я должна как бы создавать какие-то возможности, чтобы этим зарабатывать. И это расщепляет творческую работу на разные большие куски, потому что сегодня ты надеваешь шляпу человека, который занимается творчеством, завтра ты надеваешь шляпу менеджера по продажам, который начинает это творчество продавать, а в среду ты надеваешь шляпу продюсера, который возвращается к тебе творчество говорит, где, э, где текст, где перевод, где выпуск, ты чего сидишь? И вот эта череда ролей, которые ты должна выполнять, чтобы выполнять вот эту свою первоначальную цель заниматься тем, что ты любишь. Получается, короче, жонглирование бесконечно. Да, но не все понимают это с самого начала. Потому что...
1: И я боюсь, пожалуйста, ребят, вот вы это сейчас слушаете, забудьте, что я сейчас сказала Валя, если вам что-то очень хочется начать делать. Может сработать вполне подход, когда вы, правда, просто начинаете это делать, а со всем остальным вы разбираетесь по ходу пьесы. Я опять а это вижу... только,
0: как и будет, мне кажется. Я да. понимаю,
1: я просто сейчас думаю о тех, кто нас сейчас услышит и подумает, так, окей, мне сначала да. нужно подумать, да. как я буду делать да. все вот это. Прекрастинация — это тема, которая упоминалась чаще всего в списке тем, которые интересны нашим слушателям. И вот... Думать о том, как я буду делать все-все-все вот это, это как раз э, то, что очень хорошо ее подпитывает.
0: Да. Вообще, моя остановочка, я могу целыми днями ну просто да. планировать. Но, на, но на самом деле
1: иногда принцип слабоумия и отвага работает очень хорошо. Я, то есть, изначально там, да, я только в этом году поняла, что у меня есть тоже такой принцип э, про безумные идеи. То есть, если мне какая-то идея кажется безумной, скорее всего, это классная идея. Mm-hmm. Так, было, так было с книжкой, я просто отлистала там, да, свои посты, э, которые я писала про взрослых детей эмоционально незрелых родителей во время предзаказа. И первый пост начинался как раз, вот, знаете, мне тут пришла одна безумная идея. У меня в этом году, у меня в этом году даже торт был на день рождения надписи больше безумных идей. Я считаю, что это уже пора, в общем, немножечко это как бренд регистрировать.
0: Да, вот. нет, я согласна с тобой, что вот этот, ну ты не ну, как бы ты не, мы не можем прийти, знаешь, в итоге к такому: типа, у вас должно быть столько процентов такого, столько процентов такого, столько процентов такого. И, наверное, есть такой еще момент, знаешь, я все время, вот когда у меня ученики приходят, запускают со мной подкасты, они мне что валь классная идея, залетит. И я больше всего на свете боюсь сказать: типа, нет, эта идея, ну, типа, так не делают. Так часто бывает. Мне часто приходит и приносит что-то, и говорят, хочу вот так сделать. И мне первые мысли, я хочу сказать, так не делают. Это так не принято. Это, я вообще в это, если говоря, выглядит как будто бы это невозможно сделать успешным. Но я в жизни не скажу этих слов, потому что новый какой-то тренд, новое какой-то вау не появится из какой-то супер безопасная идеи, все вот так делают, и я тоже так сделал, и заработал больше, чем все остальные, или прославился больше, чем все остальные, или счастлив больше, чем все остальные. Что вот это вот непохожее, или рискованное, или необычное, именно оно может выстрелить. Ну, как бы не обязательно, что это произойдет но у этого как бы шансы больше. Идея основать собственное издательство и переводить свои собственные книжки. Если бы ты пришла к какому-нибудь бизнес-консультанту, сказала, такая идея... Слушай,
1: я думаю, что если бы я я сейчас пришла к какому-нибудь бизнес-консультанту, там бы нашлось столько всяких, э, в моем работающем как часы издательстве нашлось бы очень-очень много э, того, что можно было бы поправить. Ты сказала очень интересную вещь про то, что там нет никаких гарантий, что залетит. И очень важно понимать, что в творческой работе, с одной стороны, нет вообще никаких гарантий ни в чем. С другой стороны, и мы уже говорили сегодня про это, э, очень часто то, что кажется какой-то ошибкой или неудачей, или еще чем-то, в конечном итоге превращается во что-то очень-очень классное и что-то, что гораздо лучше, чем э, мы вообще как-то планировали. Потому что у меня изначально... И, возможно, здесь, кстати, неплохо бы ставить себе какие-то Наверное, даже заниженные цели Потому что у меня цель была Сначала у меня была цель Купить права на книжку Нет, сначала у меня была цель Найти книжку, которую мне будет интересно переводить Потом у меня была цель Значит, у меня там список из 15 книжек Договориться с кем-то из 15 издательств Хотя бы с одним Чтобы мне продали права на книжку Потом у меня была цель Начать переводить эту книжку Потом у меня была цель, которая не оправдалась собрать денег на то, чтобы купить права на нее. Я хотела просто да, как-то снизить свои финансовые, да. финансовые риски в этом вопросе, свести их к нулю э, и собрать денег на покупку прав, но это у меня не получилось. Тогда я поняла, что рисковать все-таки придется, купила права э, для того, чтобы выложить отрывок ознакомительной книжки, потому что сюрприз: люди не хотели покупать кота в мешке. Ну, какой, какая-то часть людей готова была купить кота в мешке на самом деле, но большинство все-таки не хотели, поэтому для того, чтобы выложить от- отрывок, мне нужно было купить права, потому что мне не очень хотелось как-то да,
0: да пира- пирать свою собственную
1: книжку, да как-то это странно. <смех> и вот такими какими-то маленькими шагами, собственно, да, я и продвигалась. И я еще хочу сказать тоже одну штуку для тех, кто боится начинать: начать это самое сложное. Ну, в моем случае, по крайней мере, вот по моему опыту, именно вот этот какой-то первый шаг, первый проект, возможно, найти там первого клиента, это, это гораздо сложнее, чем то, что будет потом. То есть это какой-то этап, который просто нужно преодолеть. У меня еще, знаешь, какая штука есть? И это так абсолютно со всеми новыми начинаниями. Вот мы сегодня записываем первый выпуск. У меня тоже, опять же, есть вот это вот ощущение, что я какая-то глупая, ничего не понимаю. Тычу не в те кнопки, не могу сохранить файл. Я волнуюсь, мне страшно, хотя я, в общем, да, достаточно много ходила э, в подкасты гостям, но все таки свой подкаст — это другое. И поэтому вот это это вот, и в начале абсолютно любого дела есть вот это вот чувство, что у меня ничего не получается, зачем я вообще вот за это взялась, кому это нужно, опять же, да, вот все эти страдания, они ради чего? Но это этап, который проходит. И сейчас уже там, да, с опытом, у меня так было абсолютно совсем, я не знаю, я когда еще работала просто переводчиком, я в какой-то момент делала сайт для себя, и когда я, пока я делала этот сайт, я чувствовала себя, мне кажется, вообще самым тупым просто человеком на планете Земля. Но когда я делала сайт для рассылки, было уже лучше. Потом я поняла, что все таки Некоторые вещи лучше делегировать, и при делегировании мы тоже, я думаю, поговорим в следующих выпусках. Это важная тоже тема. А, бывает ли такое у тебя? То есть вот, вот эта история, что вначале кажется, что ничего не получается, и вообще зачем я за это взялась? Конечно,
0: но еще я поняла, что я себя все время чем подбадриваю, что вот когда мы боимся начать, у нас страх очень абстрактный. Нам типа страшно все. Когда мы начнем... Uh, все эти страхи превратятся в очень конкретные либо задачи, либо проблемы, которые нужно решить, либо uh, обретут какую-то более конкретную форму. Возьмем, например, вот наш подкаст. Может, может бояться, мы можем бояться, что мы прозвучим глупо, мы можем бояться, что нас никто не послушает, мы можем бояться, что мы потратили свое время и так далее. Вот что-то такое, да. Но когда мы его запустили, и когда мы его выложили, и когда его люди послушали, Часть этих страхов отпала сама собой. Кто-нибудь написал, вы вообще-то звучали, как две самые умные женщины на Земле. И мы такие, well, этот страх мы вычеркиваем. Мы увидели, что какие-то цифры накрутились, кто-то послушал, хорошо, кому-то это действительно нужно. И эти страхи из абстрактных превратятся в что-то другое. Например, эти цифры будут ниже, чем мы ожидаем. И мы подумаем, окей. Что мы тогда можем сделать, чтобы они стали повыше? Как еще мы можем рассказать? То есть это уже превратится в задачу, а не в парализующий страх того, что это никому не нужно, потому что уже появятся очень конкретные зацепки. И вот в подкастах мне кажется, мои ученики просто все время этого, они все время очень испуганы в самом начале. Мне им хочется сказать, вам станет настолько легче после того, как вы опубликуете эпизод, вас настолько отпустят все вот эти абстрактные страхи, потому что мы можем катастрофизировать любую фантазию и превратить это просто в конец света. Не так это будет. Ну, а то, что мастерство какое-то, да, нарабатывается, ну, так вы это сами прекрасно знаете. Если у вас есть какая-то творческая штука, которой вы интересуетесь, вы рисуете, или вы пишете, или вы пишете музыку, или вы учитесь петь... Вы же знаете прекрасно, что это процесс, где вы улучшаетесь, и все становится лучше, и вы становитесь лучше, и вы становитесь увереннее. Так что я с тобой согласна Начало самое сложное именно в эмоциональном плане В плане задач У меня, кстати, есть ощущение Что потом появляются всякие сложные задачи Но они появляются из-за того, что ты уже матереешь Такой возьму на себя побольше Попробую сделать вот это Попробую расширить команду Попробую там, более сложный проект а Амбициозный Типа могут быть задачи сложнее, чем записать первый эпизод Но эмоционально я не уверена, что есть что-то страшнее Да, я согласна с тобой
1: полностью По поводу задач и проблем, которые приходится решать. Очень классно пишет Линдси Гибсон в книге Выбираю себя. У нее или Выбираю себя, или береги себя. В общем, в одной из этих книг в описании эпизода напишем точнее, какая именно эта книга была. Когда мы отказываемся, да, то есть мы мы надеемся, что если мы ничего такого особенного делать не будем, будем сидеть тихо, проблем у нас не будет. Они будут. Но только они будут сваливаться на нас, приходить откуда-то, сваливаться на нас неожиданно и вот это вот все. Когда мы выбираем делать что-то, что мы хотим делать, проблемы, естественно, будут, но мы как будто бы сами их выбираем, мы сами выбираем, что мы хотим, с чем мы хотим сталкиваться. То есть, ну, условно, там, да, нам не, я не знаю, там, не клиент мне, значит, присылает на перевод какой-нибудь каталог. и так одежды итальянского бренда или что-то такое, не то чтобы было что-то плохое в каталогах одежды итальянского бренда, но это, в общем, не текст мечты для меня, да. А я сама выбираю, какую книгу я буду переводить. Или, опять же, не тебе на радио говорят, как, что и про что ты должна говорить, а ты сама выбираешь, о чем тебе говорить, с какими людьми работать, на каком-то этапе. Наверное, есть какой-то этап, да, когда кто пришел на продюсирование, того и продюсируем. Но, опять же, я думаю, что при том подходе, о котором ты сказала, когда ты просто людям рассказываешь что подкасты это классно собираются какие-то все-таки люди, которые разделяют, да, твой взгляд, твои
0: ценности, Но у меня по крайней мере так. Слушай, это очень важная штука, я, кстати, вспомнила, что я очень хотела про нее поговорить в первом же эпизоде, что я вот упоминала раньше про свой супер суперстрах остаться без денег. Это, я знаете, что это не к тому, что я зарабатываю 15 миллионов, и я боюсь, что я начну зарабатывать один. Нет, я типа боюсь, что будет что есть. И из этого страха, когда я ушла заниматься сама, я поняла, что из этого страха я очень легко скачусь в версию обычной работы, которая у меня была, только которую я сама себе организовала, потому что я буду хвататься за каждый проект, потому что я буду говорить на все «да», исключительно из этого страха. И Благодаря тому, что у нас была небольшая финансовая подушка, и, наверное, самый практический совет перед тем, как вы сделаете этот прыжок, скопите чуток денег просто, чтобы чувствовать себя безопаснее. У меня была эта подушка, и я сказала своему мужу, хотя мы сидели в этой как бы такой неподготовленной миграции, сказал, а ты не будешь против, если я некоторое время заработок свой поставлю не на первое место, а поставлю на первое место вот это выстраивание. И как бы мне, конечно, тут супер повезло, что он меня в этом поддержал, потому что я чувствовала прям, как я готова на все, Я прям любого, несите мне самых неэтичных экспертов, самые какие-то кривожопые вообще компании, что хотите, несите за любые деньги, просто чтобы я знала, что все это безопасно. Но я так притормозила, подумала, не-не-не, и у меня не так много шансов начать с нуля делать то, что я хочу. То есть это настолько было страшно, что я вряд ли скоро рискну сделать это второй раз. Я уже зашла в эту воду. Я хочу, чтобы моя кожа к ней привыкла. Я подумала, если я сейчас сразу начну соглашаться на все, это подорвет вообще всю идею, ради чего все задевалось. И поэтому я какое-то время очень осторожно двигалась. И сейчас я с гораздо более спокойным сердцем... Ну, не беру какие-то проекты, переправляю каким-то знакомым, кто тоже ими занимается, уже сейчас, зная, что следующий проект все-таки будет. Что это не та ситуация, где это мой последний клиент. Так не будет. Может быть, так будет. Может быть, однажды вы зайдете ко мне в блок, и я нужен типа, ребят. Помните, я говорила вам год назад, что так не будет. Это случилось. Но на данный момент я живу вот на этой хлипкой уверенности, что все будет ок. Я просто должна двигаться вот по тем. Принципом, который я для себя выбрала, чтобы ну, не испоганить как бы, то, что так дорого далось. Вот прикинь, что ты такая, подумаешь: блин, mm. что-то тревожно, переведу-ка я, пожалуй, Young Adult Fantasy. Не, не знаю, нет, нет книги, которую я бы готова была принизить ради этого примера, но ты бы такая, переведу что-то такое. Слушай,
1: ну, например, ну, например, я не знаю, как книга, которая могла бы называться Как
0: манипулировать людьми из больше. Ну, например, да,
1: окей, хорошо. Я хотела в другую сторону немножко пойти, но...
0: Давай, ну в какую, например, какая твоя твое... Как, ну, твой, я не э... знаю, no, например.
1: No. <laughs> Слушай, их, на самом деле, достаточно много. Это могла бы быть просто книга, я не знаю, по саморазвитию, но которую написал не клинический психолог или там не психолог, mm-hmm. и там просто какой-то набор советов из серии... Если хочешь, если хочешь идти, иди Гуляй пей, вот, это вот да. и воду И заодно гуляй по да ну Или там, я не знаю Какие-нибудь что-то такое Сильно эзотерическое, да и не сильно эзотерическое Тоже, не то, чтобы я как-то там плохо Относилась, у каждого свои методы поддержки Но это просто что-то, что мне не близко То есть условно я взялась бы Переводить, мне сказали бы Вот вам, значит, бесплатные права Мы вам еще и за перевод заплатим И, проц... и прибыль пополам поделим Вот давайте вы переведете какую-нибудь там эзотерику скажем, да. Ну, я бы не стала это делать, потому что просто это что-то, во что я
0: не не, не сильно верю, так мягко говоря. вот получается, что тот, кто решает пойти в это сталкивается с скорее всего каким-то на некоторое время, ну либо не, ну, не понижение, может быть, не обязательно будет понижение в доходе, но тебе тебе нужно какое-то время перетерпеть и проигнорировать все свои крики изнутри о том, что давай сделаем безопасно, чтобы вот, ну, вот выйти немножечко на территорию, где все ок. Потому что ты начинаешь с нуля, это нормально, что все не сразу выглядит так, как тебе бы хотелось, но при этом ведь не означает, что что вы не вытащите счастливый билет. Потому что если возвращаться к моему примеру, за год я стала зарабатывать чуть больше, чем в два раза больше, чем я зарабатывала, когда я была на своей безопасной э, работе. И у меня была тогда нормальная зарплата, между прочим, причина, по которой я боялась тут уйти. То есть оказалось, что мне нужно было, собственно, вот это вот перетерпеть месяца три, наверное, после которых Все стало ок, и все стало развиваться, и я начала чуть больше ориентироваться. Но это были страшные месяцы. Я как бы не буду тут преувеличивать. Мне было очень страшно, что я получаю меньше, что я не знаю, как я буду, как будет выглядеть мой доход, из каких он будет источников, как мне это все лучше выстроить. Страшные были месяцы. Но как бы я очень рада, что я не вписалась за время этих месяцев во что-то, с чем мне бы сейчас приходилось, и либо репутационно, либо, ну, типа, просто разбираться.
1: Слушай, я вот знаешь, о чем сейчас подумала? На самом деле всегда же есть возможность вернуться.
0: Ну, да. Ну, условно, Кстати, найти да.
1: работу пускай не вернуться на ту работу, с которой ты ушел, возможно, хлопнув в дверь и сказав, я, я больше не хочу заниматься такой фигней. Но в принципе я прекрасно понимаю, да, что я могла бы, то есть, если бы это не, ну, у меня немножко другая ситуация, потому что и это тоже вариант не бросать свою работу, пока идут вот эти вот там да несколько месяцев. No, то конечно. есть, ну, в общем, это если такой неорганизованный человек, как я, смог это совмещать, у вас тоже получится.
0: Да, кстати, ты вообще так права, этот план Б, он очень согревает, особенно когда ты понимаешь, что если вдруг не получилось, и ты будешь возвращаться, твое резюме обогащается большим количеством навыков, которых там не было, потому что ты много делал вещей, которых ты никогда не делал, и многие из этих вещей тупо организационные. <laughs> То есть, если ты всегда ну, хотела да. быть там, иллюстратором или продюсером, например, хотела ты быть продюсером подкастов, но оказалось, что продюсирование подкастов это типа... Продюсирование подкастов занимает 20%, 80% это какие-то финансовые вопросы, сметы, договоренности, переговоры, организация процесса, держать всех в дедлайне, какой-нибудь проект-менеджмент и такая... А, теперь я могу написать, что я умею. Ну, как бы, а что, тоже
1: вообще-то бонус Да, безусловно тоже бонус. Я сейчас вспомнила историю моей редакторки Лена Трусковой, которая, собственно Ну, окей, мы с ней работали Там, да, сотрудничали, то есть она мне помогала Как раз со всеми этими организационными штуками То есть сначала она редактировала мои книжки А потом она еще и помогала мне со всякими Организационными штуками И потом, благодаря тем навыкам, которые она получила В процессе вот этого, она там нашла Работу в другой стране И это ей, mm-hmm. в общем, помогло Но эти же навыки есть и у меня меня, потому что, ну окей, возможно, сейчас они немножечко уже поистрепались, потому что я на каком-то этапе, когда я поняла, что это было тоже, да, из серии: А что так можно было? то есть, мож- Можно то, что мне не нравится, делегировать. Серьезно. И я просто да хочу. И как давай, давай
0: делегировать? Хотя, да, и
1: как давай делегировать? Сказать просто, да, всем, кто в начале пути, что если есть какие-то вещи, которые вам делать не нравятся, если достаточно долго идти по этому пути, скорее всего, наступит момент, когда вы сможете. Их делегировать И это просто Это одна из лучших вещей, да, которая Со мной случилась То есть все эти навыки появились у меня тоже в процессе работы Поэтому, да, я с тобой здесь согласна И ты сказала про еще одну важную вещь Вот этот момент, да, про то, что Вы, значит, сели с мужем Ты спросила у него Там, не против ли он, если ты три месяца сосредоточишься на каком-то Поиске себя, условно И как, как важно было, да, что вот он тебя в этом поддержал Просто поддержка — это очень важно Особенно, когда вы начинаете э, Не всегда удается получить ее от близких Я помню, что в самом начале Мама меня поддерживала практически Ну, то есть я вычитывала ей перевод первой книги Несмотря на то, что она называла «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей» Мам, зацени Да-да-да! А, плюс она до сих пор у нее, значит, есть такая традиция поддерживать мои предзаказы финансово. Mm-hmm. То есть, я говорю, ну, я, вот я, значит, я говорю, ты как хочешь? Нет, 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 надо, надо. <laughs> То есть, ну, в общем. мама, если ты это слушаешь, ты, скорее всего, слушаешь. Спасибо. <laughs> а, но Именно в плане какой-то такой поддержки, не знаю, там, вербальной в том плане, что, ой, ты молодец, то есть э, этого было чуть меньше, ну, просто там, да, в силу характера темперамента, и ни один человек не должен давать вам все виды поддержки. И странно было бы ожидать, что один человек может совмещать в себе все,
0: mm-hmm.
1: а, поэтому важно найти а, ту поддержку, которая вам нужна. Ну, в моем случае, вот эту вот функцию, роль вот этого Эгигея вот играла там, да, терапевтическая группа, на которую я ходила, и которые говорили: ну, когда там уже новая классная книжка по психологии будет? На каких-то там чуть более поздних этапах это стали читатели, люди, для которых я это делаю. Потому что, начиная со второй книги, люди мне пишут о том, что нам не важно, про что будет следующее, точнее, начиная с первой. То есть про вторую мне уже так писали, что мы не знаем, про что она будет, но мы ее купим, потому что ее переводите вы. И это дает, я не знаю, там отзывы на то, что вы делаете, но это какой-то более поздний этап. А вот в начале этого как раз может не хватать. И здесь, в общем, да, два пути либо что-то поискать, я не знаю, и на самом деле, Валь, я думаю, что твои группы по запуску подкастов это как раз в том числе, это не только про информацию, но еще и про вот эту среду, где люди делают там что-то, в общем, да, схожее, и это очень важная какая-то история, либо еще один способ это сразу начать рассказывать о том, что вы делаете. Я жалею, что я в самого начала не вела блог. Ну, как я не сильно жалею, потому что сейчас у меня много всяких разных интересных историй о том, как что-то пошло не так, которые я могу рассказывать. Но людям интересно наблюдать за тем, что вы делаете с самого начала. То есть как вы вообще пришли к этой идее, как вы на нее решились, что у вас получается. еще интереснее, что у вас не получается. И оттуда тоже можно получать поддержку. Плюс сразу хотя бы частично решается вопрос, для кого вы это делаете, кто это будет покупать, кому это это интересно. Вот, так что это тоже такой классный лайфхак. Да,
0: ты очень права, что про поддержку даже... На самом деле, я знаю, что вес поддержки очень разный. Uh, вот ты собираешься что-то запустить, и никто не понимает, что это такое. Вот как в первый как бы, раз, когда я запускала uh, группу по подкастам вот с ребятами, которыми меня назначили: там получалось так, что не то, чтобы они знали, что подкаст это такое. И в деталях. И я все время, и когда они говорили, мне там поддерживали меня или говорили что-то про, там, что все хорошо получается, я думала: да, но вы ведь не. То есть, эта поддержка не информация информированное, знаешь, да, как это информированное да, да, согласие да, у То есть, если кто-то знает, насколько сложную штуку вы собираетесь продвинуть и знает в деталях сложность о профессии, которую вы выбрали, эта поддержка весит типа в 50 раз больше, чем поддержка бабули, которая просто да, «Давай, внучок, что там у вас, ваш интернет?» Как бы это тоже приятно, но это совсем на другом уровне. И вот сейчас у меня следующий как бы этапы, я делаю клуб тех, у кого подкасты уже есть, он рождается исключительно из моего внутреннего желания с кем-то обсуждать особенности, когда ты сам ведешь подкаст, когда ты сама авторка подкаста и делаешь его сама для себя. Обсуждать это с кем-то, кто понимает, потому что как бы я могу поговорить об этом с кем... Ну, мне повезло, конечно, что моя лучшая подружка делает со мной подкаст так, что мы с ним можем это обсудить. Но рандомно, когда ты сидишь в кругу друзей, и все жалуются на свою работу, например, или просто обсуждают свою работу, и ты понимаешь, что тебе нужно сделать большое сначала объяснение, что ты делаешь, а потом уже перейти к сути, и Где бы, с кем бы мне это оббить? В общем, вот искать какие-то сообщества по интересам, их сейчас как будто бы ты можешь найти, ну, любой вкус, мы в такую славную эру, мы как будто вернулись в эпоху ЖЖ, только в другой форме, где ты можешь найти своих людей, которые занимаются примерно тем же самым, где будут, где вот эта доброжелательность и принятие возведены в обязательные условия, и вот там эту поддержку получить, в общем... Да, если обстоятельства так сложились, что по умолчанию у вас этого нет, это можно найти, и это окей, что вам это нужно, как бы не нужно же этого стесняться. Что тебе нужно, чтобы тебя кто-то приободрил?
1: Ну, я надеюсь, что э, сейчас это все таки становится уже таким, знаешь, мейнстримом, про то, что не нужно нужно стесняться того, что ты человек. Мы все таки да, люди, мы социальные животные, и нам, правда, нужны другие люди. Я очень хорошо это понимаю, потому что Ну, это приятно, когда пишут, я не знаю, в том же самом блоге, когда пишут, что что что-то, о чем я рассказываю, помогает, и на самом деле я думаю, что э, вот эта наша с тобой история сейчас с подкастом, это тоже немножко про это, про то, чтобы... Рассказать о чем то что помогает, помогло и помогает нам Поделиться чем-то Но в ответ, в общем, тоже получить какое-то признание того Что то, что мы делаем, нужно другим людям Это, правда, важная штука Я думаю, что это важно на любом этапе
0: Да, но ну, мне кажется, на самом деле, странно Что мы про это только сейчас решили по- понять и сказать Что, вообще-то, мы как раз и подкаст придумали из-за этого Что мы обсуждали это, и в итоге он появился В общем, мы сделали полный круг Спасибо вам большое, ребята. Вы знаете, что... Так, если вы не знаете, что делать, в... на подкаст-платформах, где вы нас слушаете, часто можно оставить отзыв или оценку Сделайте это, пожалуйста, если это вам ок. Естественно, вы можете поделиться со своей аудиторией, тем, что вы нас послушали, что вам это понравилось, или какие-то дать свои соображения, продолжить эту дискуссию. Если вы нас тегнете, мы придем и что-то ответим. Вы можете поделиться, либо просто сказать, что подкаст называется творческая работа. Можете поделиться нашей обложкой, или пойти дальше и взять в описании эпизода специальную ссылку, которой можно делиться, разместить ее, предложить подписаться. И с нам, к нам с Леной можете просто прийти в, и в глаза, пикселями в глаза, сказать, что вы думаете, это тоже принимается. Спасибо большое, что были с нами. Пока.
1: Пока.